0: Ahoj, já jsem Honzavu a vítám vás u prvního pilotního a dost punkovýho dílu tohoto nepravidelného podcastu. O čem tady budu povídat, to vám nedokážu zatím přesně říct. Sám nevím, jestli budu ještě někdy nějaký další podcast nahrávat. No a o čem to dneska bude? Já jsem nedávno vyrazil za Maninou a Kubou do Liberce, do UN Me Hub. Mám z toho video na YouTube a myslím si, že je trošku zajímavější než tady ta audioverze. Stačí dát youtube.com lomeno Jan Wu, a tam už to pak najdete. Povídáme se tam primárně na téma, jak začít vydělávat fotkou, ale vyspovídal jsem mi i na trochu víc a je tam pět takových hodně pestrých a zajímavých otázek. No a jdeme na to. První otázka byla, co je to UN Hub a o tam tu. Už vás nechám v klidu poslouchat. Tak You&Me
1: Happy je vlastně náš takový společný projekt, který má zastřešovat něco jako ocení, natáčení, grafiku. Částečně z toho do budoucna chceme vidět i rental prostě. Rádi bychom prostě pronajímali naše studio a tak nějak jako pomáhali lokálním creatorům tady jako tvořit něco víc. Takže to je tak. A zaměřujeme se primárně asi na no, taky kreativní a, a na eventy. Tak.
2: Ale zároveň děláme i jako produktovky, jídlo a taky komerční srandy.
1: Nechcem říct, že jsme úplně jako nějaká kreativní agentura, ale možná se to tam postupem času bude směřovat, no takže uvidíme. <laughs> Směrově bo slyšet jenom ty. Ne. Okay.
0: Já jsem tady pro vás vypsal dneska pár otázek, jejich pět, protože se to video asi bude jmenovat, jak jsem ho pojmenoval pět typů od Un Hub. Hele, mě by zajímalo jako první, jak jste se vůbec dostali k párovým focením, proč vůbec párová a svatební focení a proč ta práce s lidma, proč vás to baví možná a taky, co byste doporučili někomu, kdo by chtěl začít mm-hmm. uh, vlastně se svatbama. Hodně, um, hodně komplexních
1: otázek a Odpověď nebude asi jako úplně jednoznačná, ale k jsme se dostali, já třeba konkrétně na, na střední škole, kdy mě to prostě bavilo a, a měli jsme předmět multimédia, tak nějak jsem se začal hrát. Klasicky jsem začal poznávat jako ty krásy toho fotoaparátu a jak to vlastně trošku funguje, tady jsem začal fotit úplně všechno. A... Ty bys to rád směřoval asi na to na to jejího ocení a, a takovéhle věci. Tak to jsme začali fotit až s postupem času, kdy jsme si uvědomili, že, že bychom chtěli zachycovat jako nějaký příběh a nějakou jako lásku třeba v rámci v rámci toho lidského působení tady na zemi, že prostě někomu zdokumentuješ tu svatbu a je to pro ně jako důležitý den, nebo jim fotíš to párový focení, který pro ně pak jako v následujících letech může něco znamenat, no takže.
2: Seznámili jsme se vlastně přes tancování, my jsme každý tancovali jako standardní latinsko-americký tance a každý tancoval s někým jiným, ale vlastně jako právě jako jsme se začali bavit s tím, že prostě každý měl svůj fotáček a každý jsme si to tahali jako na terén. a opět jo, na co fotíš a co děláš a, a tak nějak jako jsme začali prostě chodit ty fotit spolu. Klasicky
1: jsem flexil, že opět jsem měl 70Dčku jo, no. prostě s mýklopným <laughs> displejem. Já,
2: já měla Nikon 5, 5100 hmm. a byl to ten největší flex.
1: Takhle jsme se poznali Začalo nás to nějak spojovat a začali jsme fotit tak nějak všechno, co nám přišlo pod ruku. Klasicky se to nastartovalo tím, že někdo chtěl profilovku na Facebook nebo tak a, a byly to takový ty jako srandy, napár, srandy že si šel s kámošem a něco s mu vyfotil nebo s nějakou prostě kámojdou ze základky a tak. A pak se to nějak jako rozjelo, začali nás prostě poptávat i neznámý lidi a tam jsme, tam jsme si začali vlastně uvědomovat, že by stálo za to si jako, za to říct nějaký peníze, protože jsme investovali poměrně dost peněz jako do techniky. Tak jsme vla...
2: úplně byli z toho nadšený úplně. To...
1: Já, já vlastně jsem si své první peníze viděl, tím, že jsem dělal webíky a, a grafiku, takže tak jsem si viděl na to 70Dčko a rodiče mi pak pomohli a koupili mi padinku od Canonu 1 4, no tak to bylo Super, no, takže, takže tak.
2: Možná ještě k těm jako svatbám, vlastně jsme se k tomu dostali, takže nás poptali prostě nějaký tvoje kámoše.
0: To tak pravda. to byla naše
2: první svatba. To A právě
0: pravda.
2: teď, když na to tak zpětně koukám, je tak je to trošku jako... Ne, jako docela odvážný sít jako nafotit prostě jen tak jako úplně po prvý svatbu sám, protože jako... Je, je to docela, velká Je to fakt ne? mega velká zodpovědnost, ale myslím si, že jsme byli z toho docela v čilu, díky tomu, že jsme byli dva.
0: Jo,
1: jo určitě. A
2: tím to tak jako začalo a pro nás to je prostě ta jako hmm. hrozně velká síla v tom, že jsme jako dva. A je to jako dobrý, že prostě ten člověk tam není sám hmm. a není to tak špatný.
1: Já jsem hlavně měl ještě jako jednu předchozí zkušenost focení svatby, to jsem byl jako úplně vykleplej, to s všude <laughs> spocený, husilů jsem z toho měl, ale nějak jsem to zvládl, docela se to povedlo a právě pak hnedka na to přišla poptávka od, od, od mojí kámošky, no, že? že se bude vdávat, tak první svatbu jsme fotili za čtyři tisíce, no. a, a fakt jako hustý no, jako skvělá zkušenost. No. A vlastně
2: opět ja. se pamatuju, jak jsme se vrátili z té svatby a úplně to byla takový jako hrozně zlomový bod. Že to bylo úplně jako, wow.
1: Jako,
2: a tam bylo, jako, to bylo jako, obzvlášť hrozně taková živá svatba, že jsme se úplně vrátili úplně nabitý. Taková jako,
1: atmosféra tam byla. No, a prostě. fakt jako,
2: to bylo takový zlomový, že jako, ty, to bychom mohli dělat jako, častěji, že to bylo jo, fakt jo. jako super.
1: A vůbec to jako nevznikalo s tím, jako, za tím záměrem, že bychom za to chtěli prostě jako peníze, nebo že, že bychom prostě to vnímali jako nějakou práci do budoucna, ale spíš to přišlo tak jako přirozenou cestou, že že jsme si něco trošku vydělali, pak jsme si koupili nové objektivy, měli jsme z toho radost. No, jasně, no. A, a furt se to takhle jako nabalovalo jo. a pak se to dostalo do fáze, kdy nás začaly poptávat třeba i firmy na produkty a, a tak, no
0: takže... No a co byste tedy doporučili někomu, kdo by se chtěl jako do svade pustit? V dnešní době ještě teda. V dnešní době, okej, okay, okay, ok.
1: Dneska je to celý takový složitější, pro, protože spoustu těchto eventů a, a takovýchto příjemných akcí se ruší s ohledem na aktuální situaci, a, ale myslím si, že nic není nemožný a jestli někdo chce prostě zachycovat lásku, tak tak může, tak může ale rozhodně bych doporučil začít na svatbě třeba nějakého známého, nebo jako second shooter, protože na tobě jako nevisí tolik jako zodpovědnosti jo, jo, a jo. jak to říct slušně, no prostě když to posereš, tak <laughs> tak nějakým způsobem se nic neděje, protože je tam někdo, někdo druhý, který třeba tu zodpovědnost nese a který, který tu práci odvede jako kvalitně. Ale vždycky je dobrý jako čerpat z nějakých předchozích zkušeností. A nevím, no, nám třeba hodně pomohly taneč, taneční soutěže a plesy, protože na tanečních soutěžích to je vlastně akce, kde se děje strašně moc věcí najednou a je tam hodně pohybu. A člověk se tak jako naučí prostě rychle ostřit a rychle pracovat prostě s tím rychle nastavením. Fotík, <laughs> takže, takže to ti hodně pomůže, no. A proto, abys mohl fotit nějakou takovouhle akci, jako je třeba svatba, tak si musíš být plně vědomý, jak ten tvůj foták vlastně funguje.
2: Jak ho ovládat.
1: A, a nesmí to být mm. jako tvůj nepřítel, musí to být spíš takový jako nástroj, se kterým seš zžitej a máš prostě, máš to v ruce, no. Jako víš, jo, jo. Co, co od něj můžeš čekat? Takže asi tak nevím. A ty plasy jsou takový
2: dostupný, to jako, no. jestli nějaký proběhnou, tak to mi přijde fakt jako hrozně dobrý trénink, protože tam jakoby, Tam i ty podmínky jsou většinou docela takový jako punkový, že tam je <laughs> i hrozný světlo, ale zároveň je tam jako by tolik emocí a tolik, jako, tolik se tam to hodí, že fakt jako člověk prostě jako se na tom hrozně dobře naučí, jako může tam prostě tak jako nezávaznit a prostě si fotit jako lidi na parketu nebo <laughs> tak jako jasný, nemusí se tam jako úplně nějak jako mega angažovat a překážet no. třeba těm, svatým, těm, svatý, těm hlavním fotografům, no. to se nám taky stalo a není to úplně příjemné, ale jako člověk může si to jako zkoušet a hrát a tak jako nevys- se do toho pustit. Asi jako to hlavní doporučení je prostě jako fotit a dělat a zkoušet a znovu a znovu a znovu. Jít fotit s rodinou, jít fotit s kamarády, prostě psy, všechno prostě co kolem sobě člověk má. Já mám takový pravidlo, že každý den nafotím minimálně jednu fotku. Uh-huh. I když to je na telefonu, i když to je prostě na čemkoliv. Uh-huh. Já jako posledních prostě tak pět let svého života mám prostě každý den nafocenou jednu fotku. A občas je to super, a občas to je úplně garbage. Mhm. Ale tady jde o to, že prostě úplně to mám jako... Je to, to
1: takové jako trénink stejně, jako když chodíš do džimu prostě. Jo. To není zrovna náš příklad, protože <laughs> moc do džimu nechodíme, ale, ale všichni ty sportáci a ty fitness lidi a naši kamarádi, kteří jako hodně chodí, mhm. tak když prostě tejden nejdou, tak na sobě cítíš, že ten výkon no, po, poklesne. Ten fizičku, a ty, po, ty se potřebuješ udržovat v tom jako takovém kreativním prostě jako nasazení mhm. toho a a vlastně musíš budovat ty svoje kreativní svaly pro to, abys mohl tvořit, no. Takže tak jo, asi tak, super. No. Jsme <laughs> úplný
0: poserové.
1: <laughs> <laughs>
0: Kuba tady trošku nakous, a kolik jste si vlastně řekli za svou první svatbu. Hmm. A mě by zajímalo, jestli jedete teda spíš ty balíčky, a nebo jestli preferujete tu hodinovou sazbu, po případě, jestli to střídáte podle klienta, nebo jak to jakoby vůbec máte nastavený. No. Jasně, tak můžeš začít klidně, jestli okay. to něco máš.
2: Tak já vlastně jako to vnímám tak, že ty balíčky jsou docela fajn. Taky, taky jsme to tak neměli vždycky. Vlastně je to jako věc, kterou si fakt zase to je jako všechno přichází tréninkem a jako. Myslím si, že zrovna ta naše cenovka je docela fakt jako dlouhodobá práce, protože vlastně k tomu, abys věděl, kolik se za něco můžeš naučtovat, musíš tak jako trošku to odhadnout, na jak mm-hmm. dlouho to zabere. A to nezískáš jinak, než tím, že prostě jako získáš tu zkušenost, že jo, ze který pak jako můžeš čerpat. A jako z naší zkušenosti fakt jako jsme si docela ověřili balíčky. Ono samozřejmě záleží jako ka- každý prostě, každý je trošku jiný. Ale ty balíčky mi přijdou fajn, že je to taková jako jistota pro ty lidi. Přesně vědí, co očekávat. Co jako co prostě... je součástí
1: toho balíčku. A...
2: a co není. A co není součást balíčku. A právě jako u všech balíčků máme tam jako vždycky hvězdičku, že to je tak jako že se, že prostě se to může lišit třeba nebo tak. Ale je dobrý mít takovou tu orientační cenu. Protože já fakt jako dřív, když jsem nevěděla, vždycky jako mě někdo psal, jo, já bych chtěl vyfotit tady prostě, nevím, ceru s balónkama a já. A chtěl byste fotit vevnitř, venku a tak a prostě jako. A fakt jsem se jako nazbírala to, co bych chtěl a pak jsem mu to nějak nacínal cenila, protože jsem se řekla, jo, tak to by mi zabralo hodně, pak pronájem za studio, pak tohle a tamto.
1: Jasně, a pak
2: vlastně ten člověk se mi už nikdy neozval. A ztratila jsem vlastně...
1: na tom strašně moc času. Jo,
2: jo a klientů, prostě jsem na tom ztratila hrozně moc jako klientů. A jako časem prostě jsem si se, se skládala, třeba Teď to jako mířím zrovna na takovýto to jako rodinný, párový mm-hmm. portrétní a tak. Zrovna to mířím na tohle. Protože tam je to jako dobrý prostě, že ty lidi vědí do čeho jdou. Mm-hmm. A je jasný, že beru to. Já se třeba hrozně inspiruju kadeřnicema a jako make-up artistkama okay. a tak. Já z toho hrozně jako čerpám inspiraci. No. A i z toho jakoby, i z toho, jak oni dělají ten biznis. Mm-hmm. A třeba si vím, že prostě, když se jdeš jako ostříhat, tak prostě. Uh, mně se nelíbí, když kadeřnice účtují jako jinou cenu za to, že prostě, že máš dlouhý vlasy nebo krátký vlasy. Mm-hmm. Mělo by nebo přijde mi to příjemnější, prostě když je jedna daná cena. A moje kadeřnice mi vždycky říká, že no, prostě jsou lidi na, na dlouhých vlasech utratíš víc jako za materiály, okay. takže tam proděláš, A třeba pak přijde někdo, kdo má takhle krátké vlasy a nechá se obarvit, obr- tak na tom vyděláš. Ale je to fér, že prostě ty jdeš k té kadeřnici víš nějakou cenu mm-hmm. a prostě toho se držíš. No. A je to tvoje určitý trošku jako riziko, že na někoho občas prostě ti to zabere víc času, protože jim to třeba nejde. Nebo tobě to nejde prostě. A pak jako jsou lidi, kterým prostě se má to jde hned a jdeš na půlhodinový balíček focení a fakt to zabere prostě půlhoďku, 20 minut a seš úplně v cajku. A, a jakoby to je zase jako můj osobní nějaký názor a prostě jako ze zkušenosti a jsem jako v zastánce fakt jako balíčku, ale třeba když je to nějaká akce, tak je prostě dobrý jako úplně, No, jako oni nevědí, jak dlouho ti tady budou potřebovat, prostě ty řekneš, že máš prostě takovou hodinovku a čau. Uhum. A možná ještě k těm hodinovkám bych se ráda vyjádřila, to, to je tak jako docela trik, jako na co jsem přišla nebo můj osobní systém je takový, že když fotím hodinu, tak uhum. vím, že většinou budu upravovat hodinu. Je uhum. to takový, jako prostě fakt pravidlo, to jsem si tak jako vytipovala, že většinou to tak jako co celá vychází. Takže když se už domlouváme na hodinovku, tak si říkáme tu dvojtou cenu s tím, že je edit v ceně. Jo. Protože ty vlastně, jako by, přijde zase hrozně těžké dokázat tomu člověkovi, jak dlouho si seděl za počítačem. No, protože to, to je Já prostě... Já taky
1: neuchopitelný, vlastně. Jo.
2: A radši prostě je lepší, jako si říct tu dvojtou částku, protože díky tomu je to všechno jasný. Mhm. Takže budeš fotit pět hodin, budeš upravovat pět hodin a ty no, věci jsou no, jasný.
1: Hm. Přesně. Mm-hmm. Takže, takže tak ty tak. jsi to asi docela dobře schrnula, možná já bych ještě odbočil z té otázky a, a musím říct, že je vždycky lepší jako, trošku jako over delivernout prostě, že řekneš něco, že dodáš třeba 50 fotek mm-hmm. a nedodáš jich 50, ale dodáš jich 70, jo. protože tak. ten klient pak nabide takýho takový toho pocitu, že, že si udělal něco navíc, že jsi mu dal nějaký ten bonus, a on je z toho vlastně jako nadšenej, takže, takže se k tobě má, má větší potenciál se k tobě vrátit. No. Takže, takže tak. No.
0: Museli jsme si trošku změnit pozadí, protože tam začalo svítit slunce a naš produkční... Čekajte, já vám ukážu našeho produkčního. Naš produkční to naštěstí zaznamenal a tak nás přesunul sem a teď sedíme tady. <laughs> Další otázka. Hele, zůstaneme u těch financí. A mě by zajímalo, jestli už se vám někdy stalo, že by vám někdo prostě na rovinu řekl, že jste moc drahý. A jak jste, to, a jak jste to řešili? A po případě, jak si takový začátečník tu cenu obhájí? Je to asi trošku těžší otázka, ale myslím si, že byste na to mohli ze svojich zkušeností odpovědět. Jak
1: začít s touhle odpovědí? Sakra, hledám teďka ty správné slova. Uh, ještě Aby jsme je, ti je, odpověděli. Ještě... Mě...
0: Jako, pr- jako první by mě zajímalo, jestli vám už někdy někdo řekl, že jste moc drahý. A jak jste tu situaci řešili? Jestli jste to focení tedy nakonec odmítli, že to radši dělat nebudete pod tou cenou, anebo jestli jste to vzali a šli jste na tu, přistoupili jste na tu cenu. Po případě jste možná našli nějaký kompromis.
2: All the time. <laughs>
0: <laughs>
1: ne, tak uh, ty jsi na tu otázku možná dost dobře odpověděl i sám. Protože vždycky je to ohledání nějakého společného kompromisu a komunikace s tím klientem, protože... Uh, je, je víc případů. Buď to uh, přijde zakázka, kde je nadefinovaný nějaký budget, a na nás je uh, se rozhodnout, jestli do toho jdeme nebo ne. To je typ zakázky, které je poměrně jednoduchý, protože to rozhodnutí stojí na nás. Yeah. Pak je vlastně typ zakázky, kdy uh, je připravený nějaký zadání nebo, nebo je určitý scénář nadefinovaný třeba pro tu tvorbu a naším úkolem je prostě říct, co bychom si za to vzali. Tam pak vznikají takový ty třecí plochy třeba s tím klientem, který špekuluje nad tím, jestli je to málo nebo moc. Stává se nám dost často, že ten klient je úplně v pohodě s cenovkou, nemá žádný problém, všechno se schválí, zaplatí zálohu, proběhne projekt, bude spokojený a pak nás poptává dál. Ale samozřejmě se nám stává i velice často to, že přijde klient, má nějaký jako úplně unrealistic požadavky, prostě chce... Takový
2: ty mýmy, že client's expectations a client's budget.
1: Přesně tak, chce Disneyland zacenout, nevím, autička prostě na ovládání, takže, takže někde, někde je to takový jako složitější, ale určitě se nám Třeba i u příkladu svadeb hodněkrát stalo to, Obváž že obzvlášť v této době, že nás někdo poptá a očekává třeba tu cenovku úplně někde jinde, a často se stane, že ani neodpoví. A Takový po, potom... to, že vám
2: napíše nějaká Bára Nováková že dobrý den, kolik stojíte, děkuju.
1: No, to to se jako stává často, že vlastně mají zájem o naší službu a pak následně ani ani prostě neodpovědějí anebo reagují s tím, že že ta cenovka je pro ně moc v aktuální době jako velká. Ale vždycky je to o té komunikaci a o tom, co ten klient jakoby chce a co pro něj má tu hodnotu, protože někdo chce víc investovat třeba na svatbě do do šatů, nebo do dortu, nebo do hostiny. Ale my zase razíme tu cestu, že se snažíme klientům říct, hele, ten dort sníš, tu hostinu prostě sníš a jako za dva dny o ní nevíš, ale ty fotky máš na celý život a je to prostě, je to vzpomínka, kterou jako ti z těch fotek nikdo už nevezme prostě a, a snažíme se na to klást důraz a určitou prioritu, že A je to, taky vlastně ty klienty edukovat
2: to. o tom, proč to vlastně tolik stojí Protože vlastně... Dobře, takhle převezmu. Převezmi si, to přivezmi,
1: že
0: vlastně, zlo.
2: My jsme si to teď tak nějak jako spočítali a došli jsme k tomu, že jakoby schůzkování, plánování, odepisování na mailu, příprava techniky, příprava prostě auta, to, že vůbec musíš sednout a jet, prostě, že si vyčistíš techniku, že si to zbalíš všechno, že prostě jdeš na cestu, že tam jsi na té svatbě, že edituješ, že zálohuješ, že importuješ, že exportuješ, že prostě že to nahráváš na nějaký cloud. My jsme to tak nějak počítali a nám prostě svatba od A až do Z prostě zabere kolem 42 hodin minimálně, což je ranec. A právě se snažíme ještě, jako... Ještě
1: abych to možná doplnila teďka, tak 40 hodin se klasicky pracuje jako v normálním zaměstnání za celý týden. Takže je, je pravda, že 42 hodin dokážeme zvládnout někdy i daleko rychlejc, ale je pravda taky, že nepracujeme 8 hodin denně, ale někdy daleko víc, takže... takže...
2: A právě jako další věc u těch svateb je fakt jako důležitý, aby si ty lidi uvědomili, že třeba když jsou to vyloženě jenom svatební fotografové, tak z té svatby to je prostě obrovský kus jako výplaty toho člověka, ze který ten člověk pak třeba z toho musí jako hrozně dlouhou dobu žít. A teď je to přesně, jak říkal Kuba, je to na tom klientovi, jestli prostě chce profika, jestli chceš prostě někoho, který, jako, který prostě úplně to prožívá s tebou, který úplně prostě, který mu na tom fakt jako záleží a nebo prostě se jako prioritnější nějaký ňouma, který a to taky, my jsme taky byli ty, ty ňoumové, který vlastně, prostě fotili díva, svatbu. Přesně, přesně, tady je to prostě jakoby o prioritách, o možnostech a prostě o tom jako, kde je ta hodnota
0: pro ty lidi důležitá. No, mě by totiž ještě, já jsem si to musel napsat, protože mám pamětě je kribička. a Zajímalo by mě, co byste poradili začátečníkovi, jak si obhájit tu cenu, protože myslím si, že s cenovkou jako ve všech asi žánrech fotografie dost lidí bojuje. Jak si to správně nacenit, po případě, jestli existuje nějaký správný nacenění. A to je to těžký pro ty začátečníky vlastně přehopnout co přes tu metu, tady to dělám zadarmo kamarádům a tady si u kamarádů začnu účtovat už.
2: Tak já třeba osobně jsem v tomhle docela taková jako ne- nekompromisní, hmm. že třeba fakt jako kámošům a známým fakt jako zásadně nedávám slevy, protože jsem si taky jako uvěřila, že jakmile člověk začne dávat slevy, tak je to pak taková ta sněhová kulička, která prostě se začne kutálet a je větší a větší a už se nikdy nezastaví. A ty lidi to pak jako ani neberou jako vážně. Takže mě když fakt někdo jako napíše, prostě teď se nám nedávno stalo, že nám někdo, jako hodně, který pro nás byl hodně důležitý stancování, nám napsal, jakože, že jo, že bych chtěla fotit. A slevičku neumíme. A my neumíme. Gotta pay those bills. Přesně. Přesně. A právě jako ty pravý kamarády a ty pravý jako Lidi, kteří mají jako srdce a mozek na správném místě, tak prostě si uvědomují, že je to prostě potenciální tvůj chleba prostě a že jako z toho Prostě že ti to zaplatí a lidi, kteří prostě očekávají, že budeš dělat všechno zadarmo, tak jsou to sviňáci Tak pro mě. No.
1: U mě je vlastně jako ocenit ocenit tu tvoji práci a, a znaj, znaj tu hodnotu té práce a to je vždycky to nejdůležitější. Prostě. Zároveň, Mariné v tomhle, jak říkala, nekompromisní a já s tím osobně někdy trošku bojuju, protože mám spoustu kamarádů, kteří mi třeba, kdysi jako dohodili nějaký kšeft nebo, nebo mi nějak pomohli, tak já jim taky chci pomoct. a taky jako bojuji vnitřně s tou myšlenkou, jestli říkám, hele, tak to udělám prostě zadáčo, protože je to kámoš, prostě bude mě to sice stát nějaký čas, ale je to něco za něco. Takže nic, nic není špatně. Někdy není vůbec špatně pracovat zadarmo, protože to, že pracujete zadarmo, může přinést spoustu dalších zakázek, který, třeba, třeba dalšího doporučení, který, který pak bude jakoby profitabilní.
2: Třeba jako pro nás zrovna jako v kariéře byl docela velký zlomový bod, když jsme vlastně, jakoby, jsme fotili svatby a vlastně jako jsme to měli prostě tak jako, že jsme to moc neřešili a pak jsme prostě já jsem vždycky hrozně zvědavá, tak se vždycky jako ptám, jako Just když jako, no, jako mě zajímalo, kolik stály šaty a Ježíš, ten dort byl tak dobrý. A prostě, vždycky mě to tak jako zajímalo. A
1: promiň, důležitý tip. Kdo se ptá, ten se dozví, takže se hodně ptejte.
2: Jo, nevím, mě, mě to prostě zajímalo vždycky. A právě pro nás byl fakt velký zlomový bod, když jsme fotili svatbu a zjistili jsme, že uh, naš, dobře, naše služba, celodenní focení svatby, prostě 12 hodin dva fotografové. A my dva jsme stáli o 900 korun. Míň než svatební dort? Ladies and gentlemen, opakuju, o devět stovek míň než svatební dort? Takhle velký? No, prdila. A, 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 a v ten moment jako, se nám otočil celý svět zhůru nohama a začínali jsme trošku jako zjistit, jak to, jak to funguje a jak to chodí prostě. A jako, myslím si, že teď prostě jsme fakt schopni jako trošku pochopit víc jako ten obor jako takový jenom díky tomu, že prostě chápeme ten trh trošku víc. No. A je právě důležitý zjistit jako, dobrý, kolik si bere ten, jako, který je na místě, kde chci být. Teď jsem to řekla úplně debilně, ale snad to pochopíte.
0: Ty jo, hele, moc děkuji za vyčerpávající odpověď. Já jsem měl několik poznámek, který jsem ale zapomněl, když jsem, chtěl, když jsem se chtěl připojit do vašeho dialogu tady. Přiš
1: na nás huknul, vždycky, no.
0: Tak jo, hele, předposlední otázka, otázka číslo čtyři. Uh, já, si, já, si, já si myslím, že svět je ve všem rozdělený na nějaký dva tábory, buď je to, ať už je to ten ananas na té pice, o kterém jsme se teďka bavili, ať už je to kečup na těstovinách, nebo ať už je to prostě jíst rýži hůlkama nebo žící.. Uh, tak stejně je rozdělený vlastně ten fotografický trh. Někdo tvrdí, že by si směl vybrat nějaký níž, nějaký obor, nebo nějaký žánr fotografie a tomu se stoprocentně věnovat. A pak je ten druhý tábor, který tvrdí to, že bys měl přijmout každou zakázku a je to pro tebe nějakým způsobem výzva. To znamená, že když tě někdo poptá na focení psů, vezmeš to nebo ne, když jsi svatební fotograf, jak to, jak to vidíte vy?
2: Uh, jsme docela takový tak.
0: Já bych se v rychlosti vyjádřil, zkusím to trošku rychleji,
1: než na předchozí otázku. Uh, myslím si, že nic není špatně a každý si může zvolit tu svoji cestu. Takže, jestli chceš fotit jenom portréty, Jdi do toho, buď v tom nejlepší prostě a dělej jenom to a když ti přijde zakázka na něco jiného, nemusíš to brát, ale...
2: Když se na to, necítí. když
1: se na to necítíš. Ale mně osobně se líbí cesta toho, cesta té výzvy, protože je vždycky dobrý jako kreativec umět prostě zpracovat ten content tak, aby to dávalo smysl prostě jak jak vizuálně třeba pro tebe, tak i pro klienta, aby to třeba následně pak nějak využil s tím, že z toho bude profitovat nebo že se může nějak líp prezentovat nebo něco takového. Aby to dával smysl pro obě ty strany. A mě osobně nebaví jenom ten proces toho vytvoření, jako toho té fotky nebo toho videa nebo té grafiky, ale baví mě i proces té komunikace, jakože. Že hledáme tu společnou cestu k tomu, aby to bylo co nejlepší. A to ti vlastně kolikrát to, že fotíš jako třeba jenom ty portréty, tak ti to úplně neumožní, protože je to strašně. Nemusí to být stereotypní, ale
2: může, se stát. ale
1: může se stát, že to budeš dělat jak na běžícím páse a, a vlastně se zasekneš na nějaký svoji jako hranici, budeš úplně geniální, ale nebudeš se mít kam posouvat prostě. A, ale to, že děláš vlastně tak nějak všechno, tak ti odevírá prostě obzory a můžeš se vyvíjet prostě v dalších odvětvích a v dalších žánrech, což no. je jako z mého pohledu super, no
0: je to poprvé, co mám plnou kartu z natáčení dneska, takže jsme vyměnili kartu, vyměnili jsme baterku a jedeme dál. A napili jsme se.
2: <laughs> tak, abych pokračovala ještě předtím, než uh, nám to chcíplo, tak vlastně já díky tomu, že jsem jako vystudovala fotku jako na střední, tak jsem měla tu, ty se teď tak na... dramaticky nadechnul, nechvíc <laughs> Tak vlastně, vlastně díky tomu jsem jako měla možnost si vyzkoušet hodně jako žánru, jako že jsme měli furt nějaké cvičení, takže jsem si vyzkoušela od zátiší až po portrétu a úplně všechno a vlastně díky tomu jsem přišla na to, že fakt nenávidím zátiší a fakt nesnáším krajiny, ale jsem ráda, že jsem si to mohla vyzkoušet a zjistila jsem, že jsem <laughs> <laughs> uh, a zjistila jsem vlastně, co se mi líbí a co se mi nelíbí a přijde mi právě, jak říkal Kuba, dobrý, když máš jako víc věcí, protože nejseš na tom nějaké koupé fixovaný a můžeš jako si prostě dělat to, co tě baví.
0: Máš k tomu ještě co dodat, Kuba? Jestli, jestli níž nebo neníž. Jako Že, neníž. A, jestli, jestli jsou nějaké zakázky, které posouváš dál, anebo jestli bereš všechno tak, jak to přijde.
1: Jasný, jasný, jasný. jasný. To je moc dobrá otázka. Já vlastně... Tak, jak se spěl na začátku na to UNMe Hub Creative Studio, tedy prostě co se snažíme jako tak nějak provozovat, když je zrovna hodně práce, tak v ten moment se snažím jako směřovat některé ty zakázky prostě na naše kamarády a posouvat dál všechno to, co nestíháme. No.
2: Protože víme, že nám to udělalo takovou radost, když jsme začínali a někdo nám něco prostě poslal dál a víme, že to je jako hodně příjemný a boží pocit a jako rádi pomůžem někomu, když můžeme.
1: Přesně, když seš vlastně v momentě, že začínáš, máš jakoby, máš třeba už nějaké zkušenosti, tvoříš docela dobře, víš, jak to funguje, ale ty zakázky prostě nechodí tak jsi v takové situaci, jako že se ne- nemáš úplně kam vyvíjet. Jasně, můžeš si tvořit sám pro sebe, ale každá ta zakázka tě vlastně trošku víc formuje a jako učí se na ní nové a nové věci. A nám třeba taky takhle právě pomohl hodně náš kamarád Filip Ješke, prostě, kterýmu jsme s chodou kolností asi nevím, tři roky nebo, nebo jak dlouho to je zpátky fotili svatbu. A v té době vlastně ne, jsme...
2: počkej, to bylo ještě jinak. To bylo, tak, že... Můžu...
1: Dobře, tak to, řekni.
2: to bylo vlastně tak, že on dával na Facebooku, že hledá nějakého fotografa na akci tady v Liberci a nikdo nemohl úplně, ty byl pryč. Já jsem byl v Holandsku. Všichni prostě nemohli a já jsem byl prostě ten poslední... Ty já jsem byla, ten poslední ňuňánek, který tam zbyl, tak chudák už prostě neměl na výběr a někoho potřeboval, tak si mě vzal. A do, do, do dneška na to nezapomenu, že to bylo prostě tady v libereckým starým výzkumáku a úplně to byla taková jako party, jakože nc, nc, nc a světla a skejťáci a úplně a jako... A hlavně
1: jako premiéra filmu prostě. Jo, Never, never
2: Too Late, late movie. movie a... <laughs> A to tak jsem tam byla jako fotit. A neměli za to nějaký úplně jako mega budget, ale prostě moc ráda jsem do toho šla. A vlastně já jsem nemohla spat, takže jsem jako do pěti do rána jsem dělala ty fotky a měli je hned jako hotový. A pak o jako pár měsíců později nám napsali, jako, že no, my se budeme vdávat a jestli jako prostě nám jako nemů, ne, nechcete nafotit svatbu. A vlastně přesně, to je zase ono, že jako s takový malinký věc, aha, už po tobě jedou, sorry, už po tobě sorry, jedou. Bro, že to je přesně jako z takových malých věcech. Uh, se pak jako zase rozkutálí ta dobrá sněhová kulička, která pak jako ti přinese víc a víc věcí a je to vlastně jako a nám to přineslo hrozně moc. No?
1: A, a, Takže se snažíme tohle dělat, dělat i pro ostatní, který třeba mají potenciál a zatím nemají tolik zakázek.
2: Protože vlastně ty lidi jako, jak se to říká, že ty lidi, co nejsou profi, tak prostě se tak jako schazujou a dělají se na schvály a profesionálové se prostě podporujou a pomáhají si a pro nás vlastně nebo máme jako my dva takový trošku moto, že jako community over competition, že je prostě daleko důležitější a cenější vytvářet tu komunitu, než prostě si tady hrát na velký ramena a prostě, že já tobě a tobě budu konkurovat, protože prostě si myslím, že to není vůbec jako produktivní a není to jako hezký.
0: To je hezký. Hezky to řekla. <laughs> tak jo, hele. Poslední otázka. Poslední otázka je vybavení. Protože všechny zajímají peníze a gír. A předtím, než se podíváme na váš gír, tak mě by zajímalo, co mají dělat lidi, kteří nemají na novou techniku. To jsou ti začátečníci většinou, kde tam je to těžší, jakoby, protože co si budem, jako ty elkový skla nejsou úplně laciný. Zajímá mě, jak k technice teda přijdu, když na ní nemám. Jak jste to řešili vy třeba? It doesn't matter. Já
2: na tohle otázku připravuji už tady 100 let.
0: Ne,
1: tak samozřejmě tady po světě a všude taková klasická odpověď, že na vybavení nezáleží, ale já s tím můžu Souhlasit, ale zároveň s tím i trošku nesouhlasím. Protože čím máš lepší vybavení, tak tím víc můžeš posouvat limit té kvality toho produktu, který následně jako někomu prodáváš nebo pro někoho tvoříš. Takže určitě, když jsi na začátku a nejsi v tom stavu, že bys prostě měl na drahý tělo, drahý prostě objektiv a celkové drahý vybavení, tak. Všechno to, co máš, je většinou tvůj telefon, který nosíš každý den v kapse. A to, že vlastně nosíš v dnešní době takhle silný nástroj v kapse, ti jako odevírá spoustu dveří, protože ty se můžeš naučit, jak vnímat světlo, můžeš se naučit, jak správně komponovat prostě a hledat si různý úhly, třeba přemýšlet nad tou fotkou tak si fotíš třeba z podhledu, nadhledu, co to jako vyjadřuje a tak. Takže si myslím, že každý dneska tu techniku v úvozovkách má a může začít tvořit i na nějaký telefon, který má k dispozici. Ale určitě, jak si říkal, jak se třeba k té lepší technice dostat, tak existují různé rentály. Samozřejmě, to není laciná věc, ale vhodný je třeba se dostat do nějaké situace, že. Uh, máš možnost fotit nějakou zakázku a ty třeba ten gear nemáš, ale potřebuješ si ho někde půjčit, tak si vypočítáš nějaký poměr třeba budžetu a, a toho, co ti z toho třeba zbyde a kolik můžeš investovat do, to, do, tý, do toho půjčení. Takže vždycky se dá najít nějaká cesta, jak si to vyzkoušet a, a prostě pak,
2: od kámo, pak proto
1: jako... To má, pak proto jako bojovat a tvořit víc a víc zakázek, aby si to mohl dovolit a, a následně si to i koupit. No. Takže, takže každý má ten svůj. Ten, to nejlepší vybavení, který máš, je právě to, co máš v kapse, no, nebo který máš k dispozici. Takže. Tak.
2: A hlavně možná ještě důležitá poznámka je, že tenhle jako pocit nikdy ne, nebude končit a vlastně člověk vždycky bude chtít jako víc a víc, protože to si myslím, že je taková jako vlastnost, který má každý fotograf v genech a vždycky si řekneš, já chci strašně moc tenhle objektiv a pak si ho koupíš a chceš ten další a je to prostě nekonečný koloběh a je důležitý prostě se jako zkusit od toho tak odprostit a říct si já budu fotit takový hustěrny až budu mít tohle sklo a vlastně to není pravda že prostě jakmile si to sklo koupíš, tak prostě budeš přemýšlet nad tím, co budeš chtít další a další a přísahám, myslím si že i ty nejbohatší a nejvíc hustěrský fotografové na planetě tak nemají to, co všechno chtějí a vždycky prostě bude tam taková ta, jako, ta potřeba že prostě chceš víc a víc a uh, Jo,
0: počkej, si to. Já jenom v, v suvku, podívejte se na nás, my tady předáváme stativ z ruky na ruku, ani nemám prostě na druhý stativ, abych na to položil ten mikrofon, jo? No.
2: Uh, a tyhle ještě, promiň, uh, abych se vrátil k tomu, co jsem chtěla říct. Jo, že že tyhle všichni úplně hustý fotografové, který vidíte na Instagramu, tak neměli vždycky elkový skla. My jsme teď nedávno, jako úplně po, nevím jak dlouho tvoříme, asi tak 4-5 let, no, prostě teďkon jsme měli takový mini výročí a prostě začínali jsme jako na těch nejlevnějších jako objektivů, co se prodávají a prostě jsme to neměli od, jako od jak živa a prostě jsme si to taky odmákli a šetřili jsme a prostě jako hledali jsme ty nejlepší ceny a snažili jsme se to vždycky kupovat chytře a jako ujistit se, že je to prostě ta správná investice pro nás a uh, sice je trošku expert v tom jako impulzivně něco koupit, ale i tak vždycky v tom viděl nějakou hodnotu a nějaký smysl a, a jak říkáš no, to, ta nejlepší technika je to, co prostě máš.
1: Mo- možná ještě jsi řekla docela dobrou věc, že není jako vhodný se limitovat tou technikou, že si říkat a klást si takovou tu překážku toho, no kdybych měl retku, tak můžu natáčet tohle. Kdybych měl prostě uh, Canon R5, tak můžu natáčet tohle. A myslím si, že je to strašně špatně, protože tě to jako limituje a brzdí tě to v té tvý tvorbě. Prostě... A
2: říkáš si, tohle nebudu dělat, dokud nebudu mít Tohle.
1: Právě a je to je to vlastně můžu mluvit ze své vlastní zkušenosti, protože ten pocit ve mně, ve vnitř vlastně furt tak nějak částečně je někdy. Že prostě chci víc a víc a víc a ono... Je to normálka. On, je, to, je, to normální, je to normální, že když si člověk koupí prostě oktávku, tak najednou chce Superb a když si koupí Superb, tak najednou chce, nevím, prostě uh, Porsche nebo teslu nebo něco, ale... Otázka je, jestli to stojí za to a je daleko lepší hledat jako tu hodnotu, tu prostě value v tom, co máš, než v tom, co jako máš prostě někde za deset let třeba.
2: Protože ten, ta technika je jenom prostě štětec. Je to tool,
1: je to prostě, je to prostě, je to prostě nástroj, který, který musíš využít a je to jenom na tobě, jak, jak ho využiješ. Takže, takže asi tak.
0: To jste řekli moc hezky, ale my se teď půjdeme podívat na to, co používáte vy? Jaký máte objekty, Fotáky? A jo. tak podobně. <laughs> tak jo. Tak jdeme na to. A jdeme se na to fakt jako rilov podívat, a což je nervózní. No a pak jsme se šli kouknout na gír a vy se na to můžete podívat právě na tom YouTube. Takže youtube.com lomeno Janvu. To video tam i ten samotný rozhovor je pojatý spíš jako vlog a já si osobně myslím, že je to mnohem zajímavější. Jinak já vám děkuji za pozornost a doufám, že jste si z toho něco odnesli, anebo že to někomu z vás pomohlo. A slyšíme se příště. Mějte hezký den, pokud to posloucháte přes den a přeju dobrou noc těm, co to poslouchají k večeru. Tak jo, zatím. Ahoj.